0: Ngày hôm nay mình đã trở lại với kỳ podcast mở đầu cho tháng 10 Và tuy là tháng 10 chỉ mới trôi qua có một tuần thôi Nhưng mà có vẻ như là cũng đã khá nhiều sự kiện xảy ra rồi Ví dụ như là bình thường mới thì đang dần dần được triển khai Ở rất nhiều thành phố lớn nè Mình thấy xung mình mọi người bắt đầu nôn nước rủ nhau đi ra đường Và có nhiều hoạt động hơn đã được cho phép Tại thành phố Hồ Chí Minh Ví dụ như là đi cắt tóc, đi làm nail, đi tập gym các kiểu à, Ngoài ra thì ở trên Facebook mấy bữa nay mình thấy mọi người bắt đầu đám rất nhiều meme me theo kiểu là trời ơi bây giờ hả chớp mắt một cái mà chỉ còn có hai ba tháng nữa là hết năm 2021 rồi à, không biết là hai năm vừa qua đã đi đâu nhưng mà thực ra với mình thì khi mình nhìn lại mình lại cảm thấy là năm 2021 này tuy là cũng trôi qua rất là nhanh đó và tuy là mình cũng giống như các bạn thôi phải dành rất nhiều thời gian uh, trong cái giai đoạn nhân cách xã hội với rất nhiều lo lắng nhưng mà mình cảm thấy là riêng những câu chuyện làm ngành uh, và cái bên Memo Talks thì đã Đạt được khá nhiều thứ à, mình Tụi mình vẫn thường xuyên uh, Có podcast đúng Thời hạn, giống như là vẫn có cơ hội Trò chuyện với nhau mỗi cái 2 tuần Một lần và những cái chủ đề Những cái khách mời mà mình thực hiện Trong năm 2021 thì bây giờ nhìn lại Mình vẫn cảm thấy rất là yêu thích Mình vẫn nghĩ là mình đã có được Một số những cái um, Câu chuyện, một số những cái chủ đề, một số những khách mời Mà đã khiến cho Cái series podcast này Thực sự có thêm nhiều màu sắc mới trong năm năm 2021 vừa qua thì mình cũng hy vọng là nếu mà những bạn nào đã đồng hành với bọn mình trong khoảng thời gian vừa qua và cũng nhận thấy là những cái chuyện làm ngành đã là một người bạn đồng hành xứng đáng của các bạn thì cũng có thể cho mình biết nha mình nghĩ là có những cái khoảng thời gian như năm 2021 này thì tụi mình mới biết trân trọng những cái những cái Thành quả nhỏ nhỏ trong cuộc sống của mình Không cần phải là cái gì đau tâm bố lớn cả Mà đối với mình nhiều khi là uh, Cứ cách hai tuần mỗi tối thứ năm Mình có đủ thời gian Và có đủ cái điều kiện Để thu âm một kỳ podcast chia sẻ với các bạn Cũng đó là một điều khiến cho mình Cảm thấy um, tự hào về bản thân Và cũng để thấy là Mình đã là được điều gì có ích rồi um, Thì quay trở lại với chủ đề Của tuần này sẽ là một cái chủ đề mà uh, Cũng đã lâu rồi chị ngành chưa có nói tới uh, Đó là chủ đề nhiếp ảnh Các đây một thời gian thì mình đã có làm Một cái kỳ uh, podcast Về nhiếp ảnh rồi Nhưng mà thật sự mọi người nhiếp ảnh không phải là Thế mạnh của mình uh, Không phải là mình kiểu Cái gì mình giỏi thì mình mới muốn nói về nó Có rất là nhiều chủ đề mình không giỏi Mình không biết nhiều và vì vậy nên nó càng là Động lực để mình muốn tìm hiểu thêm về nó Nhưng mà thật sự đối với mình thì đồ, Nhiếp ảnh nó là một cái gì đó rất là Rất là mơ hồ và mình mình cũng muốn tìm hiểu thêm Nhưng mà thực sự nó lại có rất là nhiều thứ khác Chi phối cái sự chú ý của mình Cho nên là nhiều khi nó lại bị kiểu lãng quên đi Thì ngày hôm nay mình lại có dịp trò chịu các bạn khách mời mà rất là yêu thích nhiếp ảnh và đã dành rất nhiều thời gian trong cuộc đời của bạn à, để nghiên cứu cái lĩnh vực này và mình nghĩ là cuộc trò chuyện này đã khiến cho mình à, gọi là khơi dậy một thêm một chút xíu tình cảm đối với cái lĩnh vực này và à, là một động lực để cho mình tiếp tục tìm hiểu và trau dồi rèn luyện những cái lĩnh vực mà mình chưa giỏi à, và đây rõ ràng cũng chính là cái lý do mà mình bắt đầu làm chuyện ngành đúng không nè thì à, ngày hôm nay hy vọng là các bạn sẽ thích kịp podcast này nhưng mà và trước đó thì vẫn như thường lệ thôi mình vẫn sẽ uh, gửi đến các bạn một cái lời nhắc nhở nhe nhẹ đó là cái link đăng ký một năm gói hội viên Phonos thì mình vẫn để ở trên phần description nha mọi người nếu mà các bạn dùng cái link đó để đăng ký gói hội viên Phonos thì các bạn sẽ được giảm giá 10% và Phonos uh, thì là một cái kho audiobooks rất là đồ sộ với rất nhiều những cái thể loại sách khác nhau được thực hiện đó là chỉnh chu và mình tin là nếu mà bạn thích nghe podcast thì cũng không thể nào bỏ qua audiobook được đâu à, Ngoài ra thì trong thời gian sắp tới Trong tháng 10 này nè à, Có rất là nhiều những cái sự kiện Mà mình đã được mời để tham gia Tại vì tháng 10 là cái tháng cao điểm Mà rất nhiều cô lại bộ về marketing Và business của các trường đại học Bắt đầu mở những cái sự kiện Tuyển thành viên các kiểu Thì à, mình có đâu đó phải ba bốn cái event gì đó đang chuẩn bị rồi nếu như mà các bạn uh, thích nghe mình nói chuyện thích nghe mình uh, chia sẻ về những cái kinh nghiệm những cái kỹ năng những cái chủ đề ví dụ như là uh, personal branding hoặc là uh, xây dựng dấu ấn cá nhân cho bản thân mình rất là nhiều những cái event mình đang planning thật sự là tới bây giờ mình vẫn đang rất là um, rất là hồi hộp không biết là mình có thể gọi là kham nổi hết tất cả những cái event mình đã nhận hay không tại thật sự trong tháng 10 này mình có rất nhiều lời mời để làm diễn giả và tham dự các webinar các kiểu luôn. Mình rất là hào hứng tại vì rõ ràng suốt thời gian qua giãn cách thì mình đã không có cơ hội gặp gỡ các bạn rồi và tất nhiên thì mình vẫn thích gặp các bạn offline hơn kiểu như là đã từng có một thời gian mình cũng tham gia nhiều sự kiện offline và cũng được gặp các bạn ở ngoài đời rồi nhưng mà thời điểm này thì những cái sự kiện online, những cái webinar online vẫn là cái cách tốt nhất để tụi mình có thể giao lưu với nhau. Thì nếu như mà các bạn có hứng thú với lại những cái sự kiện này thì hãy Follow mình ở trên Facebook Memo Talks thì mình sẽ update tất cả những cái sự kiện ở trên đó và hy vọng tụi mình sẽ có một tháng 10 rất là sôi động bên nhau ha. Bây giờ bọn mình hãy cùng nhau đi tới chủ đề của kỳ số 74 những câu chuyện làm ngành của tuần này thôi. Khi nhiếp ảnh là một quá trình tư duy. Nhưng mà trước khi tiếp tục thì hãy để Mê Mê chia sẻ với bạn một thông tin nha nhã này nha Đó là từ hôm nay thì những câu chuyện làm ngành đã có sự đồng hành cùng Mây Một ứng dụng tổng hợp tin mới, podcast và những câu chuyện hay từ hàng ngang nhà sáng tạo trên khắp thế giới Nếu bạn yêu thích những nội dung âm thanh thì hãy tải ứng dụng và follow Mê Mê ở trên May nha Và như là mình đã vừa mới giới thiệu với các bạn thì khách mời của tụi mình đã có mặt ở đây rồi để cùng với nhau tụi mình sẽ cùng trò chuyện về chủ đề nhiếp ảnh. Thế thì đầu tiên vẫn như thường lệ thôi để cho các bạn thính giả có thể làm quen với lại khách mời của mình ngày hôm nay thì mình xin mời bạn khách mời hãy tự giới thiệu để chúng ta cùng làm quen với nhau nha. Hello hello!
1: Uh, hello Kim, mình là Minh Tuấn, đến từ Beyond Photography và mình cũng là founder của Beyond Photography luôn Thì hiện tại thì mình đang làm mentor, educator và cũng là một cái self-talk photographer Thì cho tới hiện tại thì mình cũng đã có nôm na rồi đó là 10 năm kinh nghiệm chụp ảnh, tự học và uh, 2 đến 3 năm là hành nhiếp ảnh ở hai đến ba năm là đi dạy làm cái workshop và cái khóa học thì rất là vui khi được làm khách mời của kim ở trong cái postcard lần này
0: OK, cảm ơn Tuấn nha. À, thì lúc nãy Tuấn cũng có chia sẻ là đã um, tự học nhiếp ảnh được uh, 10 năm nay rồi. Thì uh, những cái chủ đề mà bạn thường hay chụp ảnh là cái gì? Bạn thích chụp những cái uh, những cái chủ đề gì trong trong ảnh của mình?
1: Với cái nhiếp ảnh của Tuấn á, thì thường cái cách nghĩ của Tuấn nó sẽ hơi khác với lại mọi người một xíu. Thì nó sẽ hơi uh, nghiêng một phần về philosophy một xíu á. Ừ. À, thì thường, cho đến hiện tại thì thường thì hồi trước thì Tuấn thích chụp ảnh uy <cười> ừ. à, uh, so về, uh, Và landscape nói chung là chụp daily life, visual, diary Chụp lại những cái thứ xung quanh trong cuộc sống và những cái thứ mà nó có ý nghĩa với mình ừ. à, um, Cho đến hiện tại thì uh, sau đến khoảng từ 2019 trở đi thì bắt đầu là Tuấn ít chụp ít chụp hơn mà lúc đó thì tôi cũng tập trung về nghiên cứu về nhiếp ảnh nhiều hơn ừ. thì cái quá trình đó vẫn là một cái quá trình dài là kiểu vẫn là tự học đó. thì cho đến bây giờ thì cũng đâu đó thì khi mà 2019, 2018 uh, bắt đầu nghiên cứu thì 2019 thì lúc đó là kiểu làm cái workshop đầu tiên thì cho đến bây giờ chắc cũng được uh, gần hai uh, năm rưỡi hơn gần ba năm rồi thì um, Tuấn không không biết um, những người bạn mà gọi là làm mentor khác hoặc là uh, những cái bạn photographer khác thì nghĩ như thế nào nhưng mà um, uh, với Tuấn á, nó nhiếp ảnh nó giống như là một cái dạng mà Tuấn thiền á. Ừ. có nghĩa là Tuấn sẽ quan trọng nhiều hơn về cái quá trình, cái quá trình uh, và cái uh, gọi là cái giá trị vô hình, á, tức là cái sau cùng mình nhận được. Trong lúc mà mình thực hành nó hơn là một cái tấm ảnh, thì dĩ nhiên khi mà mình nói về nhiếp ảnh nó là cái output cuối cùng của mình thì cái đó nó vẫn quan trọng. Nhưng mà Tuấn đặt cái tấm ảnh đẹp hay là gọi là một tấm ảnh tốt nó phía sau và hai cái giá trị kia là hai cái giá trị nó lên trước.
0: Um, um, tất cả những cái nội dung Mà mà Tuấn vừa mới nói tới đây Về những cái quan điểm của bạn khi chụp ảnh Thì chắc chắn là tụi mình sẽ khai thác rất là nhiều Trong cái uh, cuộc đối thoại sắp tới rồi Nhưng mà nghe sau thì kêu rất là tò mò là um, Ngoài việc chụp ảnh Thì bạn còn có sở thích nào khác không? Tức là có cái hoạt động nào khác trong ngày Mà cũng thỏa mãn được Uh, cái 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 đam mê về tư duy và giống như là cái uh, mình enjoy cái quá trình không hay là hay là cả cuộc đời chỉ chỉ yêu thích nhiếp ảnh thôi
1: À, bảo là <cười> cuộc đời yêu thích với bản thì cũng hơi hơi quá ừ. nhưng mà hồi hồi xưa trước khi mà trước khi mà tuấn thích với bạn thì tuấn rất thích đọc có nghĩa là nếu mà nói về những cái hoạt động thường ngày thì hồi trưa hồi xưa thì còn đi làm việc văn phòng thì còn ừ. có những cái hoạt động rồi công việc xoay quanh nhưng mà sau này khi mà quyết định là chuyển sang gọi là giáo dục luôn á thì thường một cái một cái lịch trình một ngày của tuấn thì thường là tuấn sẽ dạy trễ. Ừ, <cười> hồi xưa ừ. mình làm mình làm học viên mình đi học đúng không thì mình phải dậy sớm là bởi vì thầy phải <cười> đến trường sớm mình phải đi học sớm nhưng mà bây giờ mình được làm thầy á ừ. cho nên là mình được dạy trễ và khi nào mà mình mệt thì mình có thể cho học trò của mình nghỉ được <cười> thì dạy trễ một xíu sau đó thì cũng là những cái công việc hàng ngày ở trong gia đình thôi thì sau đó thì bắt đầu Tuấn sẽ đợi, gọi là có một cái quá trình là nghiên cứu, đọc tài liệu. Cái thứ hai là trong cái mùa dịch này thì cũng không có không có đi không có thể nào mà đi ra ngoài chụp được là không không có thể gặp được mọi người ừ. Thì Tuấn có hoạt động ở trên mạng nhiều, tức là Tuấn có một cái gọi là một cái cộng đồng nhỏ ở, ở trên Discord ừ. Thì thường là mỗi cuối tuần Mỗi cuối tuần thì Tuấn sẽ làm talk show một lần Và lâu lâu Tuấn cũng có làm podcast, làm vlog Thì nói chung là giờ nó chỉ xoay quanh cái câu chuyện là Đọc sách nè, uh, nghiên cứu nè, uh, làm podcast nè, làm nội dung nè Lâu lâu thì xuyên xuyên thì làm vlog và những cái công việc hàng ngày uh, Đó, Nôm Na nó là vậy
0: Vậy thì thế là cũng có vẻ như là việc chụp ảnh và, uh, Về hình ảnh nói chung là chiếm một phần khá là lớn cuộc sống của bạn rồi đúng không?
1: Ờ, đúng rồi thì từ lúc mà tuấn quyết định là mình sẽ tập trung vô cái này luôn á thì nôm na cái này giống như là cái startup của mình ừ. thì tuấn đã xác định là để đổ dồn hay dồn vô hết thì thì ra thì một ngày nha nếu mà tính ra mà kiểu mình dạy học hoặc là mình gọi là mình sửa bài cho các bạn học trò học viên ừ. của mình á ừ. thì nó cũng chiếm rất là nhiều thời gian là bởi vì cái cách học với lại cái cách dạy nó cũng sẽ hơi khác với những chỗ khác và nó nó rất là hơi hơi nặng một chút nhưng mà sau này khi mà gọi là chuyển qua gọi là chuyển qua đi dạy học đó, ừ. thì tôi mới biết được là cái cái niềm vui thứ hai của mình đó. mà bây giờ có thể là tôi thích hơn với bạn đó chính là cái việc mà giáo dục, cái việc mà dạy học và việc mà chia sẻ kiến thức, chia sẻ những cái giá trị của mình đến với các bạn thì cuối cùng thì cả ngày toàn làm việc mình thích cho nên là nó có thế. Ừ.
0: vậy được rồi à, thì à, bây giờ à, mình hãy cùng nhau quay ngược lại cái hành trình của của Tuấn đi ha có vẻ như là tất cả những thứ mà à, đã đưa bạn tới ngày hôm nay để mà có được cái cuộc sống mà mình làm những việc mình yêu thích như vậy thì đều bắt đầu với nhiếp ảnh đúng không vậy thì bạn đã nhận ra mình thích nhiếp ảnh từ lúc nào? Có một à, cái có một cái sự cố hay là một cái cột mốc nào đó đáng nhớ là cho anh nhận ra là mình muốn thử sức với cái lĩnh vực này và mình muốn gắn bó với nó lâu dài hơn một xíu không?
1: Có. À, tôi nhớ lại một cái câu chuyện như này. Thì ra thì um, ba Tuấn là cũng có chụp ảnh. Ừ. Thì hồi xưa hay còn gọi là bảo là có salon á. Hồi xưa hồi hồi mà giống như một dạng studio xong ừ, rồi cũng ừ. có phòng tối. Ừ, thì ừ. hồi xưa thì ba Tuấn chụp ảnh... Um, thì hồi xưa Tuấn là một cái đứa rất là nghịch Tại loại là Tuấn hay uh, Nếu mà mà, mà chưa biết thì Mấy phim, tại vì hồi xưa thì chụp mấy phim Thì cái cụ phim là cái thứ mà không có được lộ xáy nó không thì nó sẽ bị cháy, đó, nó sẽ ừ, bị hư á, ừ, ừ. Thì thường hồi xưa Tuấn hay Lấy mấy cái máy của ba Tuấn mà có phim Thì Tuấn sẽ mở nắp ra Tuấn phá những cái cụ phim mà Cho nên là đôi khi phải đền tiền <cười> Khá nhiều <cười> cho Hoặc là phải đi chụp lại Hoặc nói chung là một cái dạng phá Thì uh, từ xưa kiểu là hồi hồi xưa là bởi vì vậy cho nên là hay bị đánh oh. <cười> Thế là bị 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 nói chung là cũng không phải là kiểu đánh ghê gớm mà là kiểu mình mình sẽ có một cái ác cảm với lại mấy cái ảnh nhưng mà càng kiểu vậy thì mình càng phá ừ. thì thì rất nhỏ không có thích nhiếp ảnh thì sau này cũng vậy thì cho đến khi mãi sau này khi mà bắt đầu năm đó đó khoảng uh, 20 mươi hai mươi một thì uh, ba tuấn mới đưa tức là tặng một cái mãn phim hồi xưa thì, thì cũng chỉ là một cái bé cũ của ba thôi ừ. thì lúc đó thì uh, cũng chỉ sơ sơ chỉ đúng có một buổi đó một buổi duy nhất mà hai ba con được nói chuyện với nhau về nhiếp ảnh thì lúc đó tuấn mới uh, bắt đầu nghịch nghịch đó mà thì ra cũng không thích lắm ừ. thì uh, sau khi mà quay xuống sài gòn trở lại thì bắt đầu là mua những cái cuộn phim đầu tiên thì hồi xưa Tuấn nhớ đâu đó là một cái cuộn phim nó chỉ có ba bốn chục ngàn một cuộn thôi, nhưng mà ừ. bây giờ nó lên thành trăm tám hai trăm gì rồi đó. <cười> rồi ra, ừ. Thì lúc đó là lúc mà Tuấn Túng... gọi là những cái lúc mà rảnh rỗi thì tưởng là Tuấn sẽ có một cái sở thích trước cái chuyện mà nhiếp ảnh là thích đi dạo. Ừ. Có nghĩa là Tuấn thích đi dạo lắm, có nghĩa là rảnh rảnh là Tuấn cứ sẽ đi lòng vòng lòng vòng khu này khu nọ mà và... À, bởi vì nhà của tôi nó trên đà lạt á cho nên là đa phần là tôi hay thích đi bộ đi dạo lắm thì xuống sài gòn cái chuyện đó nó cũng không thay đổi thì sẵn thì mình chỉ cầm theo cái máy ảnh thôi và mình cũng lắp phim mình cũng tập tành mình cũng chụp này chụp nọ chụp kia ừ. thì, thì thì ra thì tôi nghĩ là tất cả những cái người ban đầu mới chụp ảnh thì kiểu là vui á, kiểu là sẽ, sẽ ở thôi thì cứ chụp vui thôi nhưng mà tự nhiên bỗng đến một ngày tự nhiên mình gặp một cái gọi là một cái trăn trở hay là một cái cái chuyện mà khúc mắt với nó mà mình không thể giải quyết được thì nếu như lúc này mình bỏ thì thiệt ra thì mình hiểu là ừ thì ra mình cũng chụp cho vui vậy thôi chứ không có tức là không có khiếu hay là không có dành cho cái môn này á ừ. nhưng mà tuấn cũng đã như vậy tuấn cũng đã bỏ tuấn cũng đã chán cầm máy đến 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 nỗi mà cái lens nó bị móc luôn á Ồ. là biết thì nhưng mà cuối cùng thì tuấn vẫn quay lại thì cái lúc đó tôi mới biết là ừ Hóa ra cái chuyện chụp ảnh nó có ý nghĩa nhiều hơn với mình mà từ xưa nhiều mình không biết. Ừ. Và lúc đó là lúc mà Tuấn nhận ra là ừ đó, mình thích với bảnh.
2: Ừ.
0: À, lúc nãy thì giống như ở trong phần giới thiệu, Tuấn cũng có nói về cái câu chuyện là rất là thích cái quá trình rất là kiểu cái chuyện mà chụp ra một tấm hình đẹp thì nó uh, không quan trọng với bạn bằng cái việc là mình có cơ hội mình trải nghiệm cái quá trình mà mình chụp ảnh và chiêm nghiệm những cái uh, suy tư ở trong đó, trong cái quá trình chụp ảnh đó thì um, chắc là Kim sẽ nhờ Tuấn giải thích rõ hơn chút xíu cái quá trình chụp ảnh đối với bạn, cái ý nghĩa nó là như thế nào bạn trải qua những cung bậc cảm xúc gì những cái tư duy gì uh, mà nó lại khiến cho bạn yêu thích hơn cả việc À, chụp ra một tấm ảnh đẹp cuối cùng như vậy
1: ừ, Rồi cảm ơn câu hỏi của kim thì thực ra thì khi mà nghe kim hỏi về những cái điều này thì là lâu lắm là không có ai hỏi tuấn về những cái điều này á. Ừ. Ừ, ừ, kiểu là mình sẽ có một cái khoảng thời gian mình bồi hồi mình nhớ lại tất cả mọi thứ thì cũng cảm thấy là nó giống như là nó mới hôm qua đi thôi á. Ha, kiểu kiểu văn thơ kiểu phim nó là vậy. mình cảm thấy là ừ, nó chỉ mới thoảng qua đi thôi thì ừ um, tuấn đã tuấn đã từng nói về cái chủ đề này một lần có nghĩa là uh, vậy nè. Um, cho đến bây giờ cho đến bây giờ ở trong những cái workshop hoặc là những cái khóa học mà tuấn, um, tuấn, tuấn nói với lại những cái bạn học trò hoặc là những cái bạn mà photographer thì cho đến bây giờ cái quan điểm của tuấn về nhiếp ảnh nó vẫn không có thay đổi ờ ảnh nó vẫn là một cái quá trình chứ nó không phải là cái tết đế đến có nghĩa là không phải là bởi vì mình tạo ra một cái tấm hình hoặc là nhiều tấm hình đẹp thì mình xong mà với tuấn thì nhiếp ảnh và cái chuyện là cuộc đời của mình nó sẽ không có tách rời với nhau á ừ. có nghĩa là như vậy nè khi mình nói đến nhiếp ảnh ví dụ như là nhiếp ảnh thương mại quảng cáo hay là đó vân vân đi thì Đôi khi mọi người có tách bạch là nhiếp ảnh là công việc á, và cuộc sống của mình nó vẫn là cuộc sống của mình mà hai cái thứ này thì nó không có liên quan gì tới nhau hết ừ. nhưng mà um, nhưng mà cái chuyện đó với tuấn thì nó nó không sai nó cũng không có vấn đề gì hết nhưng mà uh, cho đến một cái lúc nào đó thì uh, mình sẽ cảm thấy là giống như là những cái mình làm nó vẫn chưa có đủ hoặc là tại sao mình chỉ dừng ở lại một chỗ mà mình không có mình không có tiến bộ lên hoặc là mình không có giỏi lên được giống như là mình giảm chân tại chỗ ở trong cái ngành nghề của mình đó. Ừ. thì có một cái câu nói của robert green mà tuấn rất là thích đó chính là uh, để làm chủ được một cái một cái ngành hoặc là một cái thứ mà mình thích đó, thì mình phải có cái sự yêu thích nó là một và thứ hai là mình phải cảm nhận được cái mối liên kết sâu sắc với nó ừ. và cái điều thứ ba đó là mình nên kết nối với nó theo cái dạng là tiệm cận tới mức độ tâm linh á. Thì không biết Kim có phải là một người <cười> chơi hệ tâm linh hay không. Thì uh, Nona đó là cuối cùng thì những cái mình làm thì nó vẫn sẽ nghiêng về cái giá trị mình tạo ra từ cái đó. Và nó cũng là chứng minh cho cái giá trị của mình. Mình có giá trị ở trong chuyện này hay không. Mình làm được ừ. cái gì. Ừ. Ừ. Thì cái quá trình nhiếp ảnh tại sao Tuấn lại gọi là cái quá trình nhiếp ảnh là bởi vì khi mà mình chỉ thực sự ham mê một cái tấm ảnh đẹp ví dụ như là à, qua nhiều năm mà tuấn dạy học thì tuấn thấy là các bạn thường muốn nha nói chung mà không phải là tất cả nhưng mà tuấn cũng hay nghe tâm sự nghe tỷ tê đó. thì em ừ, em muốn chụp ảnh để em kiếm tiền em ừ. muốn chụp ảnh để em được nổi tiếng hơn tức ừ. à, là ấy là nhiếp ảnh nó như là một cái thứ mà các bạn phải làm để các bạn đạt được một cái thứ khác á thì đó đó các bạn đã quên đi cái cái gọi là cái vẻ đẹp cốt lõi của nhiếp ảnh quên đi cái quá trình mà sung sướng khi mình quan sát sung sướng khi mình cầm cái máy ảnh sung sướng khi mình nhìn hết mọi thứ xung quanh ừ. sung sướng khi mình đưa tất cả mọi thứ đó lên hình và đâu đó ừ. mình nhìn tấm hình nó đúng là mình đó thì vẫn làm cái câu nói đó là hình của mình chụp nó thể hiện hình của bạn chụp nó là tư tưởng của bạn nó thể hiện suy nghĩ của bạn ừ. thì vẫn là một quá trình có nghĩa là giờ cho dù bạn có bởi vì nếu mà mình cứ quan điểm là nó là một cái đích thì sau khi mình đến nó xong thì mình sẽ làm gì tiếp theo rất là bộ cái câu hỏi nó rất là lớn mà nó làm cho mình đến nó tự nhiên mình cảm thấy chán đến đó mình cảm thấy là mọi thứ tự bỗng dưng đang có ý nghĩa bỗng dưng mình đạt được một cái gì đó mà mình mất đi cái cảm hứng đối với nó thì thì đó là cái mà tuấn muốn chia sẻ với kim ừ. à, nhưng mà nó là một cái quá trình và tuấn tuấn thích nó lắm ấy là tuấn bảo là yêu thích bảo là đam mê hay bảo là gì đó thì nghe nó hơi nó hơi đam mê nó hơi kiểu truyền um, cảm hứng nhưng mà thật sự nó không <cười> phải là như vậy <cười> 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 kiểu là
0: kiểu từ ngữ thì nghe nó hơi bóng bẩy nhưng mà cảm xúc của mình thì thật ra là nó nó đơn giản và nó mộc mạc hơn nhiều đúng không kể như mình mình có cái cảm xúc như vậy mà nhiều khi mình dùng những cái từ nó hoa mỹ quá mình gọi tên thì thấy cũng cũng hơi kỳ đúng
1: không <cười> <cười> đúng rồi đúng rồi giống như là có một cái lần mà có một cái bạn à, học trò thì lúc mà tuấn hay hay đứng lớp ấy, thì bạn có cầm mấy ảnh bạn chụp lại nếu như mà để làm một serial để chạy <cười> chương trình cái kiểu ừ, ha, ừ. À, quảng cáo này để, để cho có hình lớp học cho xôm thôi thì tự nhiên lúc đó mình <cười> mình thấy ở trong tấm hình cái khuôn mặt của mình nó rất là rạng rỡ, ừ, ừ. chính là lúc đó mình kiểu ờ ừ, hóa ra là thằng này nó làm chuyện này mà nó thấy vui có nghĩa là lúc đó mình mình đứng trong lớp mình giảng bài thì mình không có tự biết được cái khuôn mặt của mình nó như thế nào á ừ. cái tự nhiên mình nhìn thành lại thì mình thấy nó vui và ừ. nó rạng rỡ thì ừ mình thực sự mình mới hiểu đó là cái mà mình có thể làm được và là có giá trị trong chuyện đó ừ.
0: Um, thật ra kim mỗi lần mà nghe bất cứ ai mà nói về cái cái sở thích của họ thực ra cũng chưa còn phải là đam mê gì cái gớm kiểu kêu cũng rất là kêu cũng rất là ngại đặt cái từ đam mê lên kiểu dùng cái từ đó một cách nó Uh, kiểu không phải đụng chuyện gì mình cũng gọi là đam mê được cho nên là nhiều khi mình kia cũng rất là hiểu cái gọi là kiểu mình có một cái sở thích hoặc là mình có một cái sự gắn bó với lại một cái việc gì đó thôi thì 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 mình cũng để đã, đã đủ để mình dành thời gian và công sức cho nó rồi nên là kêu cũng hơi ngại dùng những cái chữ hơi đau tai quá lớn quá nhưng mà sự hỏi là kêu cũng rất thích nghe mọi người chia sẻ về cái sở thích của họ tại vì uh, khi mà người ta chia sẻ về cái gì đó người ta thật sự thích đó, tự nhiên nó có một cái năng lượng rất là tích cực nó tả ra và cho dù là mình không biết gì về chuyện đó tại thật sự bật, bật mí luôn là Kim là một đứa rất là mù mờ Kim đi học về thiết kế cũng nhiều đó. Kim đi bằng của nhân của Kim là về thiết kế chứ không đa phương tiện nhưng mà Kim chụp hình giỏ lắm không hề biết chụp hình một chút xíu nào hết kiểu chỉ biết những cái lý thuyết đi học ở trường để qua môn thôi chứ không chứ từ đó tới giờ là đều tội nhận là mình chụp hình rất xấu à, thì à, cái cái lĩnh vực nhiếp ảnh này thực ra đối với Kim lúc nào cũng là sở đoạn của mình hết không phải là một cái cái lượng mà mình có quá nhiều sự tự tin nhưng mà thật sự là nghe uh, nghe chia sẻ về cái việc mà Tuấn yêu thích gì ở nó thì mình vẫn, mình vẫn cảm thấy là mình kết nối được. À, thì đó cũng là một trong những lý do mà Kim rất thích làm cái series podcast, những câu chuyện làm ngành này tại vì g- ừ. gần như là khách mời nào khi mà uh, lên podcast thì họ cũng đều có một cái sở thích hay là một cái uh, lĩnh vực nào đó mà họ đã dành rất nhiều thời gian để mà trau dồi và rèn luyện những kỹ năng. Thì uh, với Tuấn cũng vậy thôi. Kim đã nghe về cái câu chuyện là Tuấn đã dành suốt 10 năm để mà tự học uh, tự dạy cho mình uh, những cái kỹ năng cũng như là chính những cái tư duy về nhiếp ảnh mà tuấn vừa mới chia sẻ đây thì kim muốn hỏi kỹ hơn một chút xíu là khi mình tự học nhiếp ảnh thì sẽ có những cái thử thách khó khăn gì tại vì kim nghĩ đây chính là cái con đường mà rất nhiều bạn bây giờ đang chọn tức là khi mà uh, cái chuyện uh, những cái thông tin và uh, những cái tài liệu này kia rất là phổ biến ở trên mạng internet rồi á thì khi mà một bạn nào đó thích Chụp ảnh thì họ sẽ chọn cái con đường là tự học, ừ. tự thử sức mình trước. Thì kêu muốn hỏi là với một người đã đi trước nhiều năm như vậy, thì với Tuấn cái uh, khi mà mình chuẩn bị mình muốn tự học về nhiếp ảnh thì thì mình sẽ phải chuẩn bị cho những cái những cái khó khăn thử thách nào?
1: À, cái điều đầu tiên mà Tuấn luôn nói với lại tất cả mọi người khi ai đó hỏi Tuấn là, ví dụ như bây giờ em muốn tự học nhiếp ảnh thì em phải làm gì á? Ừ. Thì câu đầu tiên Tuấn hay bảo là hãy bắt đầu ngay đừng chờ đợi, đừng chừng chừ nữa, đừng ừ. đợi là khi nào mình phải có một cái máy hình thiệt xịn, hoặc là đừng đợi khi nào mình phải có thời, mình có thời gian rảnh, hoặc ừ. là đừng đợi là mình phải học xong lý thuyết mà nôm na là bây giờ mình cứ thử, nếu mà được, nếu mà ok mình có tài chính dư giả mình thử sống một cái máy hình nó vừa tiền thôi, đừng quá mắc là tại vì nhiều khi <cười> về mình biết là mình không chụp được thì mình bán lại đi, nó cũng không có bị tốn nhiều á. Ừ. Mua cái máy xịn chi, <cười> thì hãy hãy lao ra đường chụp hoặc là hãy 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 chụp à, hãy bắt đầu ngay và luôn ừ. đừng có chừng chừ gì nữa thì đó là cái điều đầu tiên tuấn luôn khuyên là mình đừng có suy nghĩ quá nhiều vì mình càng suy nghĩ thì nó nó chỉ ở trong đầu của mình thôi nó không có trở thành một cái hành động được ừ. đó là lời khuyên đầu tiên nhưng mà thật sự thì um, để tôi học được ấy, thì không chỉ riêng với ảnh mà là tôi thấy tất cả những cái môn khác tất cả tức là về chuyện tự học thì nó phải có cái sự kỷ luật nè nó ừ. nên là một cái thói quen nè và nó phải đòi hỏi mình rất là kiên trì ừ. và hiện tại thì bây giờ thì thời đại bây giờ thì phát triển ở workshop cũng nhiều rồi mạng xã hội cũng nhiều rồi sách báo rồi vân vân nó cũng nhiều nhưng mà cái, cái chuyện đầu tiên tôi muốn khuyên những cái người mới những cái bạn mới đó là mình cố gắng là mình hãy Đi tìm cái kiến thức, gọi là cái kiến thức nền tảng Mình đừng cố gắng, mình đừng có học bạc Hoặc là mình học nhanh ừ. Tức là mình đừng có mẹ ăn liền quá là Bởi vậy nó sẽ làm cho mình một cái thói quen Nó rất là xấu ừ. giống Như là uh, tôi thích chụp ảnh Bởi vì tôi muốn tạo ra những tấm ảnh đẹp Nhưng mà xong thì sao nữa thì không không khó ừ. thì um, quay lại câu chuyện đó là đầu tiên á là cần có kiến thức nền tảng thì đó là chính là lý do vì sao mà uh, bị photoshop photography có nghĩa là bên ngoài và vượt ngoài nhíp bản không? Thì ra thì sau nhiều năm mà tôi nghiên cứu tốn thấy được là cái hay của nhiếp ảnh có nghĩa là mình có thể học được tất cả các môn khác để mình mình xây dựng cái kiến thức cho nó, nghĩa là mình có ừ. thể học từ triết học, mình có thể học từ hội họa, mình có thể học từ điện ảnh, mình có thể học từ văn học, mình có thể học kể cả ở quảng cáo, cả ở truyền thông để mình input, mình convert nó về nhiếp ảnh của mình được. Ừ. Thì nhiếp ảnh cho đến bây giờ thì đương nhiên là vẫn là không có được công nhận là một cái môn nghệ thuật nhưng mà uh, cái tự học nó phải đến từ cái sự tò mò về tất cả mọi thứ xung quanh và cái cái kỹ năng mà quan trọng nhất của photographer đó không phải là photoshop mà. Nó chính là cái kỹ năng quan sát đó. Ừ. Quan sát. Um, tại sao lại là quan sát? Thì giờ mình chụp ảnh, nó là một bộ môn gần như là một cái bộ môn thị giác đi. Thì mình phải luyện cái góc nhìn, mình phải luyện cái cách làm sao mà mình mình đứng trước một cái khung cảnh mình hiểu cái lý do vì sao mình nên bấm chụp hay là không. Hoặc là cái đó nó có cái điểm gì thu hút mình, khiến cho mình ứng máy. Ừ. Thì quan sát là một là ráng học những cái kiến thức nền tảng mà những cái kiến thức khác thì nó sẽ đường thường đến là những cái môn khác thì cố gắng là mình học nền tảng về nghệ thuật chẳng hạn mình cũng thể học kể cả kể cả học thiết kế nữa tại vì ở trong thiết kế nó có những cái principle về ạc ừ. những cái nguyên lý nguyên tắc về thị giác mà mình cũng không nên bỏ qua khi mà ừ. mình học chụp ảnh nè và nhắc luôn cho mọi người những ai mà đang nghe boskart là để cho mình học được những cái kiến thức nền thì nó giống như là mình phải trồng cây á, và bây giờ mình chỉ mới gieo cái, cái mầm nó xuống đất thôi và nó phải đợi rất lâu, rất lâu, rất lâu Thì cái đó nó mới mình có thể có được cái thành quả Chứ không thể nào mà một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng Mà mình có được liền thì cũng tối thiểu Cũng phải là một năm cho đến hai năm cho đến nhiều hơn
2: ừ. Thì
1: um, có một cái nhiếp ảnh gia người Nhật Tên là Dado Muriyama Ông có bảo là để mà mình đạt được cái gọi là cái đỉnh cao Ở trong cái nhiếp ảnh của mình Thì là năm thứ 20 mà mình chụp ảnh trở đi có nghĩa là nếu giải dụ như Tuấn chụp ảnh Lúc năm 20 tuổi Thì đâu đó khoảng là từ năm năm 40 tuổi Gần tới 40 tuổi ấy, ừ. Thì Tuấn mới có thể Nói chung là đạt được tới cái đỉnh cao Của bản thân mình Cho nên là wow. đừng vội ừ. Đừng vội
0: Ừm ừ. um có vẻ như là rất nhiều những cái chia sẻ của tuấn nãy giờ thì đều đến từ um, những cái chiêm nghiệm đã được trải qua một khoảng thời gian không ngắn tức là Kim biết là uh, so với lại cái 20 năm mà cái vật thầy nhiếp ảnh kia vừa mới nói tới thì thực sự mình chưa chạm tới đâu nhưng mà um, cũng là đã là một cái hành trình khá là dài rồi thì Kim muốn hỏi là những cái chiêm nghiệm này nó đến với tuấn như thế nào á kiểu giống như là uh, một ngày nào đó mình thức dậy và mình có một khoảnh khắc Eureka mình có một cái bóng đèn bật sáng lên trên nào và mình chiêm nghiệm ra mọi thứ hay là à, mình đã thu thập những cái những cái điều này như thế nào mà mình xây dựng cái cái quan điểm của mình về về nhiếp
1: ảnh ra làm sao á? Ừ, à, giống như là vậy này thường là sẽ có những cái khoảng thời gian mà từ lúc ban đầu à, mọi người đi chụp hình là mọi người bởi vì muốn thử mấy ảnh muốn vui. À, và đến một có những cái khoảng thời gian mà mọi người cảm thấy bế tắc là mọi người mất đi cảm hứng, mọi người không biết chụp gì á, ừ. thì đâu đó, đó kể cả Tuấn cũng vậy. Ban đầu nói chung là mình vẫn còn là một cái người mới ở trong cái ngành này thì khi tiếp xúc với cái gì mới thì lúc nào mình cũng sẽ lay hoay, mình sẽ uh, rất là tốn thời gian. Giống như là giống như những cái chuyện mà Kim đang làm giống như là để cho các bạn trẻ những cái bạn mà có nhu cầu muốn tìm hiểu về ngành nhiều hơn thì các bạn sẽ có một cái hướng đi hoặc là một cái định hướng nó đúng đắn ừ. thì với Tuấn ban đầu thì Tuấn chả có cái định hướng nào hết Có nghĩa là uh, Tuấn là Tuấn Thực sự Tuấn là một cái đứa rất là ham học Nhưng mà cái lúc đó là cái lúc mà mình không có thấy Tức là những cái câu hỏi Những cái điều mà mình muốn trả lời Những cái điều mà mình thắc mắc ừ. Thì lại không được Từ một cái người nào đó hết có nghĩa là mình phải tự bản thân Mình phải đi tìm Thì nó chỉ có thông qua hai thứ Mà bây giờ để rút ngắn được cái thời gian Và để đạt được cái hiệu quả cao nhất Đó là đầu tiên đó là Cái bạn phải có chụp phải có mục đích đó. mục đích có nghĩa là sao có nghĩa là nếu như các bạn không biết là các bạn muốn hoặc là biết mình chụp cái gì thì các bạn cứ sẽ bị chụp lung tung và sẽ bị lan man và hãy bắt đầu với những cái điều nó thiệt sự là đơn giản ví dụ dụ như là giờ tôi chụp ảnh thì tôi sẽ chụp ba má tôi đúng không thì đơn giản là mình cứ chỉ dùng với bạn ok bữa nay mình muốn ghi lại cái khoảnh khắc mà năm mới cả nhà chụp hình với nhau hoặc là mình muốn ghi lại những cái lúc mà mẹ kiểu đang kiểu đang đang nấu ăn hoặc là gì đó thì mình bắt đầu với những cái mục đích như vậy chụp những cái thứ nó gần gũi nó xung quanh mình thì nó dễ hơn là từ bên vào mình đang cố gắng truyền tải một cái ý tưởng nó nó gọi nó hơi gọi là trừu tượng hoặc là những cái cảm xúc mà mình kể cả mình có sử dụng lời nói mình cũng khó mà diễn tả ra thì à, đó là như vậy cái thứ hai đó là nếu mà mình không rõ mục đích của mình á, thì mình không biết được là mình sẽ đi về đâu nhưng mà được cái là giả dụ như khi mà từ ban đầu mình có một cái mục đích rõ ràng á, thì kết quả của mình nó sẽ rõ đẹp <cười> có nghĩa là à, hình mình 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 chụp xong thì mình sẽ nhìn nhận được là ờ ừ, cái này thì ra thì với cái mục đích ban đầu của mình là nó đã tốt quá rồi hoặc là nó chưa tốt ở chỗ nào thì cái chuyện thứ hai mình cần cũng phải là Chuyện mình nhìn lại những cái tấm hình của mình Nó giống như là mình nhìn nhận lại cái quá trình Mà mình có tiến bộ hay là không ừ. Thì có dạy Đôi lần thì mình mới khôn ra Thì đó những cái điều mà Tuấn nhưng mà Tuấn chia sẻ lại Thì thực ra thì hồi xưa Tuấn mất sai lầm cũng nhiều Cho nên là Tuấn loay hoay Tuấn rất là tốn thời gian ừ. Với lại cái chuyện là mình đi chụp ảnh Cho nên một ngày nào đó thì Giống như là khi mà mình đã rơi xuống Đến cái chỗ mà mình không có thể nào mình rơi được nữa Thì lúc đó mình phải kiếm cách mình bò lên Thì lúc đó là trong cái khó thì nó ló cái khô thì lúc đó mình tự khôn ra thì ừ. tự nhiên mình kinh nhắc được tất cả mọi thứ thì có một câu đó là đủ về lượng thì sẽ thay đổi về chất á ừ. tự như mình, ừ. mình rải đều mình trồng cay thì bỏng nhiên một ngày tự nhiên vô tình cái lúc đó thì nó đủ rồi thì cây nó ra trái và mình hái được cái quả ừ.
0: Ừ. vậy thì um, cái um, quan niệm của bạn về một cái tấm ảnh đẹp là nó như thế nào nãy giờ cho nên có rất là nhiều những cái uh, tư duy về những cái chiêm nghiệm và mà kim thấy là là rất là có ý nghĩa trong cái việc này rồi nhưng mà kim nghĩ tới cuối cùng thì mình vẫn không thể nào bỏ qua cái tiêu chí quan trọng nhất là rất nhiều bạn muốn chụp ảnh vì muốn cho ra đời những tấm ảnh đẹp đúng không? thì ngoài cái chuyện là ừ, mình có một cái mục đích rõ ràng và mình đang muốn tấm ảnh của mình diễn tả cái điều này và nếu mà nó đáp ứng được cái mục đích đó thì nó là một tấm ảnh hiệu quả. tức là trong truyền thông kim là một cái mình tạo ra một cái sản phẩm gì đó mà nó đáp ứng được cái mục tiêu mình này ra thì nó là cái sản phẩm hiệu quả. thì uh, đối với tôi thì ngoài cái tiêu chí đó thì điều gì làm nó một tấm ảnh đẹp?
1: dụ như là nếu mà vẫn vẫn là câu hỏi đó thì kim sẽ nghĩ như thế nào? về một tấm ảnh đẹp
0: thực ra đối với kim thì giống như lúc nãy kim cũng đã tự thú nhận rồi kiểu kim thực sự không có đánh giá bản thân mình là có một cái À, một cái sự gọi là cái không ít tự đánh giá mình có một cái mắt nhìn đối với nhiếp ảnh nha thật sự là như vậy luôn không hề tự tin một chút xíu nào kiểu là kim xem một bộ phim hoặc là kim đọc một cuốn sách thì kim có thể rất là tự tin đưa ra những cái đánh giá của mình tại vì không biết nữa kiểu mình mình thấy là cái quan điểm của mình về cái cái loại hình nghệ thuật đó nó rõ ràng và mình có thể phân tích được là cái chỗ nào mình thấy ổn và chỗ nào mình thấy không ổn và tại sao này kia nhưng mình đối với nhiếp ảnh thì không biết tại sao mà kim nhìn như một tấm ảnh thì kim cảm thấy rất là khó để mà phân Phân tích rạch ròi là tại sao mình thích một tấm ảnh hay là không Thì à, tới cuối cùng Kim nghĩ cái tiêu chí của Kim về chuyện chụp ảnh nó rất là chủ quan đó. Kiểu như là mình nhìn như một tấm ảnh và mình thấy là uh, Mình thấy được cái cái Kiểu như là cái có một cái cảm xúc tích cực nó dâng lên trong lòng mình đó. Kiểu mình nhìn vô mà mình thấy được là uh, Thực ra có có lẽ nó là cái chuyện mình có kết nối được với người chụp hay không đó. Kiểu như là người ta muốn Thể hiện một khung cảnh yên bình Mà mình nhìn như tấm ảnh mình thật sự cảm thấy Ồ ừ, cái khung cảnh này nó yên bình thiệt nè Thì mình thấy là nó đẹp à, Những tấm ảnh nào mà kiểu người ta muốn chụp một người phụ nữ đẹp Và mình nhìn vô mình thấy ồ người phụ nữ này đẹp thiệt Thì đó là cái tấm ảnh mà mình thấy đẹp Nhưng mà thật sự là nếu như mà kêu Kim phải đưa ra những cái tiêu chí Thì thật sự kêu không kêu không tự tin để đưa ra tiêu chí là vậy á
1: ừ, Rồi cảm ơn câu trả lời của Kim thưa nha. Lúc mới cho bạn thì Tuấn cũng hay băng, biết ai cũng băng. khoái câu ừ. chuyện là thế nào là một tấm ảnh đẹp hết đó. Đúng rồi. Thì, thì à, cho đến bây giờ thì cái quan điểm về một tấm ảnh đẹp của Tuấn nó không có thay đổi nhiều nhưng mà Tuấn sẽ nói nó ở góc nhìn của một cái, có một cái gọi là một cái cái một cái tờ tài tòa soạn nó tên là Washington Post ừ. Thì cái cái bác và tổng biên tập mà cái người mà editor của cái tòa soạn đó thì nó mới đưa ra bốn cái tiêu chí như sau nè. Thì phần nào để để cho mọi người có một cái nhìn nó, nó, nó sâu hoặc là nó, nó hơi chuyên ngành hơn một chút ừ. Thì đầu tiên, á, tức là bác làm ở trong tòa soạn thì làm chung với lại những cái bạn cộng sự Thì mỗi ngày, á, tức là phóng viên gửi về thì mọi người phải cùng ngồi với nhau để chọn ra những cái tấm hình tốt nhất Ví dụ như để lên trang bìa hoặc ừ. là để chọn vô trong cái bài báo này v vân Chẳng hạn vậy thì làm thế nào để mình chọn được những cái tấm ảnh nó thiệt sự nó tốt tức là ừ. lúc này là cái lúc mà mình phải đặt ra những cái filter những cái cái hạng mục là những cái đó để mà lọc lại thì nó đâu đó nó sẽ có bốn thứ ừ. à, cái đầu tiên cơ bản và đơn giản nhất là nó cái tấm hình là mình chọn nó bởi vì nó có một cái thông tin gì đó tức là ừ. nó cho mình một cái thông tin gì đó cái thứ hai đó là nó có cái sự hấp dẫn đề mặt thị giác cứ là nó nôm na là nó đạt được những cái yếu tố ví dụ như là harmonies là kiểu về hài hòa về đúng sáng về đúng bố cục rồi màu sắc nó nó, nó đúng thì ừ. đó đó là yếu tố thứ hai cái yếu tố thứ ba nó là tạo cảm xúc cho người xem cái chuyện này nó nó khác với là cái chuyện ví dụ như là à, tuấn chụp trong hình một cô kim đang giận dữ đúng không ừ. thì thì người xem sẽ biết là cái cô kim này có đang giận dữ nhưng mà không có nghĩa là chụp lại cái nhân vật có cảm xúc thì mình cũng sẽ có cái cảm xúc tương tự ừ. có nghĩa là ừ. bằng một cách nào đó cô nhìn trong hình cô kim có đang tức giận nhưng mà tự nhiên mình thấy là mình có cái gì có cái sự đồng cảm tạo ừ. ra ý là cái tâm hình nó tạo nó kích thích được cái phản ứng cảm xúc của mình ừ. ờ, là tâm hình nó phải kích thích được cái phản ứng cảm xúc của mình và cái tiêu chí thứ tư có nghĩa là cái cái sự intimacy gọi là cái sự gần gũi cái sự thân mật có nghĩa là uh, giờ là lúc tuấn trả lời cho câu hỏi của kim này. <cười> mình uh, ừ, sẽ đi hơi 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 lòng vòng một chút nha thì um, giống như là một ngày mình cho đến thời thời điểm bây giờ một ngày mình sẽ xem rất là nhiều thứ facebook youtube twitter tiktok các kiểu đúng không? thì mình chỉ nhớ được những cái thứ mà mình muốn nhớ là một cái thứ hai đó là những cái thứ đó mình phải nhớ bằng cảm xúc của mình thì mình mới có thể nhớ lâu được. Ví dụ ừ. như là một đêm mình nằm mình lướt tiktok mình xem 100 cái clip thì mỗi clip nó 1 phút đi thì cũng đâu đó 2-3 tiếng là mình đi ngủ rồi nhưng mà mình đâu có thể nhớ hết được 100 cái đó. Ừ. Và chỉ những cái nào nó... Tự nhiên mình cảm thấy nó gần gũi, nó thân thuộc với mình thì mình sẽ dễ nhớ hơn thì đó là nhớ bằng cảm xúc. Thì cái tiêu chí thứ tư có nghĩa là ngoài cái chuyện là cái tấm hình nó tạo ra cho mình một cái phản ứng về mặt cảm xúc đó thì khi mình xem cái tấm hình đó mình cảm thấy là nó tác động được trực tiếp tới mình ừ. nó làm cho mình cảm thấy được cái sự đồng cảm và làm cho mình ngưỡng mộ ngưỡng mộ tới cái ý tưởng ngưỡng mộ tới cái người chụp giống như là nhìn nè có một để tuấn minh họa tuấn kể cho coi, kim nghe một cái ví dụ nó cũng đơn giản và nhanh thôi thì có một cái bác như bệnh gia người nhật tên là kosuke một bác người Okahara. nhật khác nha
0: mọi người có một bác ảnh gia người nhật khác, khác. Ừ.
1: Tại, 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 tại tuấn khá là thích uh, nhiếp ảnh của nhật đó. thì uh, bác mới chụp một cái bộ hình uh, trong đó thì là ở, kim biết là ở bên nhật thì kiểu là trầm cảm với tự tử thì rất là nhiều quá ừ, ừ. thì bác mới chụp lại cái sáu cái nhân vật này là sáu cô gái sáu người phụ nữ thì họ họ trầm cảm và kiểu họ phải rất là mỗi ngày chính là họ phải dành co cái sự sống họ phải chiến đấu nó rất là nhiều quá ừ. để họ, uh, họ có nên tiếp tục hoặc là hay là thôi thì bác chụp cái bộ đó nó cũng đơn thuần là một bộ ảnh tư liệu thôi thì là bác tiếp cận với lại sáu người đó bác được sự cho phép của sáu người đó bác đến cái nơi mà họ ở đến cái nơi mà đi làm thì bác chụp hình của sáu cái người đó nhưng mà câu chuyện là không chỉ đơn giản như vậy tức là sau khi bác chụp xong á thì bác muốn gọi là bác muốn động viên bác muốn lan tỏa một cái năng lượng tích cực tới sáu người đó thì bác mới in ra sáu cuốn thì bác mới sách sau cuốn đó bác đi gửi đi khắp nơi ở trên thế giới để cho những cái người mà kiểu muốn viết lời động viên á ừ. à, gửi cho tất cả những cái khán giả nói chung là cứ người này tự đến gửi đến người khác là không có một cái sự là chuẩn bị gì hết tức là chỉ là gửi đi rồi ai viết gì vô thì viết ừ. thì có quyển thì bị mất có quyển mấy năm sau mới về lận bốn năm ừ. năm sau mới về lận thì sáu cái quyển đó, nó đã về rồi thì nó toàn là những cái lời gọi là lời động viên những cái lời chia sẻ để cho những cái cô gái đó có có, có năng lượng có, ừ. có, có sự kiên cường để tiếp tục chiến đấu ừ. thì khi mà Tuấn, Tuấn biết được cái bộ ảnh này, lúc mà Tuấn phân tích thì Tuấn rất là gọi là ngưỡng mộ ngưỡng mộ ở đây có nghĩa là mình ngưỡng mộ cái ý tưởng nó đẹp, nó đến, nó xuất phát từ cái việc là nó muốn lan tỏa những cái thứ tích cực nó muốn giúp đỡ những người này, tức là mục đích tốt đẹp ừ. thì ừ. cái cuối cùng, sau cùng mà mình nhớ được không khi mà mình nói về một cái tấm ảnh đẹp nó không phải là cái thứ về mặt thị giác mà nó là cái gì nó động lại cho mình và mình nó, nó, nó làm cho giống như là lòng mình dạy sống làm cho mình cảm thấy là mình yêu cuộc đời hơn hoặc là làm cho mình tự nhiên mà thấy những cái thứ đó, nó, nó tích cực giống như, như hồi nãy kim vừa nói ừ, thì ừ. Uh, qua lại cái chuyện đó thì Dr. Eski thì có nói là cái đẹp thì cứu đổi thế giới đúng không thì đương nhiên là không thể cứu con người khỏi covid không thể cứu con người khỏi ô nhiễm môi trường hay ừ. là chiến tranh nhưng mà ít ra thì về phần đó thì làm cho mình thấy tốt đẹp hơn
2: ừ. thì
1: cuối cùng tóm lại đó chính là một cái tấm ảnh đẹp là một cái tấm ảnh mà cuối cùng vượt qua bỏ qua hết tất cả những cái yếu tố về mặt thể giác bố cục đẹp ánh sáng đẹp góc chụp đẹp đi chăng nữa thì nó phải làm cho người xem hiểu được cái chuyện gì đang xảy ra cái ý định của cái người chụp và nó là xuất phát từ một cái ý tưởng nó đẹp thì mình có, mới có sự kết nối ừ. của mình với lại người chụp và những người được lên hình ừ. thì nhiếp ảnh nó giống như là một cái không gian mà để mời gọi mọi người đi vào ừ. và như cái, cái, cái lúc đầu tôi có nói là tuấn thích cái đó là cái quá trình nó tạo ra những cái giá trị nó vô hình. Thì chính là những cái giá trị này nè. Mình có thể dùng giúp ảnh để mình đương nhiên là mình sẽ không phải là mình cứu rỗi cuộc đời của một ai đó. Nhưng mà ít ra thì mình có thể làm được một cái chuyện gì đó. Nó có ý nghĩa và cái điều này nó nó cũng giống với lại những cái chiến dịch quảng cáo mà lâu lâu Tuấn hay thấy nó cũng tạo ra được một cái thông điệp hoặc là nó cũng thúc đẩy mọi người ý thức hơn về cái ừ. gì đó thì Tuấn thấy nó có sự tương đồng. Ừ. Đó là cái Tuấn thì nó là một tấm bánh đẹp. Và ừ. nhiều hơn thế nữa ừ.
0: À, thực ra thì uh, Kim uh, Mới đầu á, lúc mà Kim uh, Có ý định mời Tuấn đến làm khách mời thì Kim Thực sự nha, vẫn chưa có Xác định được cái sự khác biệt Của một bạn là photographer Bạn là photography mentor là như thế nào đâu Kim nghĩ là, uh, nhiếp ảnh thì nó cũng như Tất cả những cái nghề khác đó, là nghề dạy nghề Mình chụp ảnh đẹp và mình chỉ cho mọi người Làm sao để chụp ảnh đẹp, giống như là uh, Có những người họ vẽ đẹp thì họ đi Dạy cho người khác làm sao để vẽ đẹp Nhưng mà thực ra thì sau khi nghe bạn chia sẻ thì Kim có thể thấy được cái sự yêu thích nằm ở cái câu chuyện uh, chia sẻ của bạn đó là thật sự là khi mà kể về những cái câu chuyện và chia sẻ về những cái suy nghĩ của mình thì uh, ở Tuấn có một cái sự ung dung mình mình có thể diễn đạt cái cảm xúc của mình Và mình thật lòng mong muốn Người nghe có thể đón nhận được Những cái suy nghĩ đó Thì cái muốn hỏi là Tại sao từ khi nào bạn lại Nghĩ rằng mình sẽ phù hợp với con đường này Kiểu như là từ khi nào nhận ra là Mình sẽ phù hợp với câu chuyện trở thành Một người mentor như vậy Từ lúc nào mình nhận ra là Mình thích cái việc chia sẻ về nhiếp ảnh Cũng giống như là việc mình mình cầm cái máy ảnh Mà mình đích thân chụp như vậy
1: Ừm đây vẫn là một cái câu hỏi mà làm cho tuấn lại nhớ về toàn bộ cái quá trình của mình từ xưa cho đến giờ thì nó ừ. sẽ có hai móc móc đầu tiên là làm sao mình biết được là mình nhiếp ảnh nó, nó, nó phù hợp với mình và mình phù hợp với nó ừ. cái thứ hai là uh, từ khi nào mà mình quyết định là mình sẽ năm nay là mình sẽ đi dạy học ừ tuấn nghĩ nó, nó giống như là lời nguyền rất kim <cười> nếu mà theo hệ tâm linh thì nó là lời nguyền có nghĩa là thì đó thì mọi thứ mình đã được sắp xếp mình đã được chuẩn bị để mình làm được để mình phải làm cái chuyện này và nó giống như là mỗi con người xuất hiện ở trên trái đất này đều thực hiện những cái sứ mệnh và vượt qua những cái thử thách để thế này thế nọ thế kia thì thì ra hồi xưa thì Tuấn, giống như là hồi xưa ban đầu tôi nói với Kim hồi nãy là Tuấn đâu thích với ảnh đâu. Tại vì hồi xưa pháo quá mà. Ừ. Cho đến khi mình tự cầm cái nó thì cái ngày mà, cái lần đầu tiên mà Tuấn cầm cái máy ảnh ra đường đó, là cái lần mà đầu tiên mà, lần đầu Tuấn có cảm thấy được là khi mà mình cầm cái máy ảnh thì tự nhiên mình có một cái cảm giác nó rất là kỳ lạ. Ừ. Hoặc, hoặc, hoặc là do Tuấn chỉ là một uh, cậu bé nhạy cảm thôi đúng không? <cười> <cười> thì... thì, thì, thì có một cái cái sự gì nó rất là khác lạ khi mà mình mấy thấy mặc dù mình chưa chụp nha nói ừ. đó thì hồi xưa giống như là giống như là tuấn là để nói cho mà đúng thì tuấn là một cái người hướng nổi một cái người mà thực sự cũng không không thích đám đông lắm ừ. cũng không tự tin trò chuyện với nhiều người nhưng mà lạ là trước đây đã làm Bia làm Bia xong thì tự nhiên nó cho mình cái kỹ năng là mình có thể nói được mình ừ. có thể làm việc được với lại rất nhiều người thì bỗng nhiên một ngày tôi mới biết được đó là mọi thứ nó đều sắp đặt để cho mình làm chuyện này thì uh, cái lý do mà Tuấn đi làm mentor hoặc là Tuấn chọn cho mình cái 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 con đường này là bởi vì Tuấn nghĩ đơn giản lắm vậy nè, hồi xưa thì xuất phát là kiểu anh em bạn bè, anh em bạn gì là kiểu thấy mình có vẻ lạ lạ hoặc là kiểu mình sharing hoặc là đôi khi mình mình ngồi mình mình chỉ là mình nói chuyện ở ngoài cà phê hoặc là mình ngồi mình trò chuyện nhỏ nhỏ với nhau thì tự nhiên bằng một cách nào đó Tuấn cứ nói như bây giờ khi <cười> Chỉ là hồi xưa là mình không có nhiều từ ngữ để mình nói như bây giờ thì mình cứ nói những cái điều đó mà người ta nghe, người ta gọi là bánh cuốn á. Ừ. Thì, thì đó xong rồi người ta xem hình mình xong mình bảo là ok hãy thử làm một cái buổi mình chỉ chia sẻ anh em thân mật gia đình với nhau thôi. Thì đó là cái bữa đầu tiên mà Tuấn chuẩn bị một cái gọi là một cái bài giảng để chia sẻ, một cái nội dung để chia sẻ và... À, lúc đó thì tôi vẫn vẫn chỉ nghĩ là ừ thì mình cũng vui vui mình làm những cái chuyện này là chắc kiểu cũng đỡ đỡ đi cái phần nào mà mình đó nhưng mà sau cái ngày hôm đó về khi mình nhìn lại những cái tấm hình mình rạng rỡ mình vui vẻ như vậy và ừ. mình, mình giống như là kiểu đó tối đó mình về mình háo hức quá mình không ngủ được thì mình chắp tay lên trái thì mình mới mới nhớ lại là toàn bộ cả một cái quá trình từ xưa đến giờ là kiểu nó thì nó là những cái suy tư những cái chiêm nghiệm vậy thôi nhưng mà giống như là mình sẽ có kể cả rất là nhiều năm mình bị mắc kẹt và mình không biết là làm cái gì ấy. và giá như mình biết được những cái điều này sớm hơn thì mình đã tự nói với bản thân mình là lúc này thì hãy này hãy làm này làm này làm nọ làm kia để có ừ. thể nhanh hơn, để có thể đợi bị lúng sâu Hơn vô những cái chuyện vá va vá vẫn, Hoặc là làm những cái thứ mà nó không không đúng Với bản thân mình, nó không tạo ra giá trị được ừ. Thì nếu mà Lúc đó là tìm biệt đồng nghĩa là Tuấn cũng đã quan sát nhiếp ảnh Ở trong nước mình nó khá là lâu Từ lúc đó Tuấn chụp là Tuấn đã bắt đầu quan sát Thì Tuấn thấy đó là có nhiều người Muốn tốt hơn Nhưng mà họ họ bị, nói chung mà họ không có tìm Kiếm được một cái con đường, một cái cách ừ. Và đêm hôm đó thì Tuấn đã quyết định là hồi xưa mình ước là mình có thể học được những cái thứ này thì bây giờ mình có thể nói lại được những cái thứ này bằng tất cả những cái trải nghiệm mà không mấy gọi là hay ho lắm của mình ừ. để cho mọi người không bị tốn thời gian hơn ừ. mọi người học nhanh hơn và sau khi mà tuấn tuấn làm workshop thì ra thì tuấn có nhận một cái bạn học trò thì trong vòng nửa năm nha bản nói chung nôm na là một trang giấy trắng ừ. bạn đã nhận được khá là nhiều học bổng và triển lãm online ví dụ như là từ Seven Academy là một cái agency về nhiếp ảnh nè hoặc là WordPress Photo thì khi biết là tổ chức ảnh báo chí thế giới là kiểu ừ. cái chương trình đó là Master Class đó, đó gọi là đào tạo tài năng có nghĩa là mỗi nước chỉ lấy một người thôi ừ. và một đâu đó mấy chục người thôi để ừ. để đào tạo để chọn ra ừ. thì đó, trong vòng nửa năm thì tức là những cái công suất mà Tuấn đã làm kể cả là mình không chỉ chỉ là chuyên nghiệm nhưng mà mình phải có một cái hành động là mình hệ thống hóa lại những cái kiến thức những cái lý thuyết và Tuấn phải đi nghiên cứu rất là nhiều để cuối cùng trong vòng nửa năm thì bạn nói bạn là người trẻ nhất ừ. trẻ nhất chắc <cười> là cũng sinh năm 97 bảy ừ. trẻ nhất và ngắn nhất trong vòng có 6 tháng học với Tuấn hay là bạn đã được được chọn để đào tạo tài năng rồi ừ. thì đó Tuấn nghĩ là cái công sức của mình nó đã được nôm na là một phần là nó đã được 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 béo óp được chịu với tất cả Bết những việc mà... ừ.
0: mình mình cảm thấy công sức ừ. của mình nó xứng đáng đúng không?
1: đúng rồi thì thì lúc đó mình hiểu được là mình có thể làm chuyện này được ừ. nhưng nhưng đương nhiên là hành trình nó sẽ dài và nó sẽ khó khăn hơn hơn không chỉ là như vậy ừ. thì đó là lúc mà tuấn nhận ra là sau chuyện chụp ảnh thì tuấn rất thích giáo dục về bạn học sinh hay, hay ngồi trong lớp hay đùa đó chính là lớp này là lớp kiểu gọi là trị uh, liệu á liệu bằng nhíp bản đó tức ừ. là trước khi mà đi học thì tuấn phải trò chuyện hoặc là trong cái quá trình học thì tuấn phải trò chuyện rất là nhiều để hiểu cơ thử là bạn đó có vấn đề gì không á tức là những cái vấn đề mà trong cuộc sống hoặc là trong suy nghĩ của bạn ừ. thì mới bảo có cái từ là tư duy nhíp ảnh và sau khi mà tuấn gỡ ra mấy cái đó hết rồi thì để cho bạn yên vui để bạn chụp ảnh thì ừ. cuối cùng thì chụp ảnh thì phải vui và Vậy
2: thôi
0: <cười> uh, ừ. nghe tuấn nói xong thì kim nhớ lại uh, thực ra là mới cách đây <cười> hai tuần cái kỳ cái kỳ chuyện ngành ngay kỳ trước cái kỳ này thì kim có làm một cái cái kỳ podcast nói về đam mê đó. và trong đó thì kim có nói một cái câu là thực ra thì uh, kim nghĩ là đam mê nó không phải là một cái gì đó nó tự đến tự đi uh, mà thực ra nó là sự kết hợp giữa uh, nỗ lực và và thành quả tức là mình mình có một cái sự nỗ lực nào đó mà có được một cái kết quả cụ thể và mình cảm thấy cái nỗ lực đó nó xứng đáng thì nó tạo ra cái động lực để mình tiếp tục nỗ lực tức là nó thành một cái vòng tròn á còn giả sử gì có một cái lĩnh vực nào đó mình mình thích và mình thử sức nhưng mà mình không thành công thì mình không mình không được nhận được cái, cái thành quả xứng đáng với công sức của mình thì từ từ mình sẽ mình sẽ chán nản và mình sẽ từ bỏ thì kim cảm thấy rất rất mừng vì là tuấn đã nhận được những cái thành quả xứng đáng với lại công sức của mình như vậy và nhờ đó thì tụi mình mới có được À, một người thầy dạy chụp ảnh rất là tâm huyết. Nãy giờ ngồi chia sẻ những câu chuyện mà có vẻ giống như là rút ruột rút gan ra để nói những câu chuyện có rất là nhiều những cái suy tư lồng ghép ở trong đó thì um, có một câu hỏi nữa kiêu khủng hơi thắc mắc đó là uh, bạn tự đánh giá là những cái những cái suy tư những cái chiêm nghiệm này có phải là do mình có năng khiếu gì đó với chụp ảnh không Nó có phải là một cái um, tại vì um, có vẻ như là tuấn rất là tin về những cái kiểu sự an bài của của số mệnh nè của cái việc là mọi thứ đã được sắp đặt các kiểu nè thì không biết là bạn có nghĩa là một trong những sự sắp đặt đó là tại vì mình có năng khiếu và sẽ có những người ở ngoài kia không có năng khiếu thì họ sẽ không họ sẽ có thể là gặp khó khăn hơn hoặc là sẽ có những cái um, những cái 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 ngã rẽ nó không giống mình hay như thế nào không bạn có tin vào cái chuyện là một người muốn thành công với giúp ảnh thì phải có cái năng khiếu bẩm sinh nào đó hay không?
1: À, OK câu hỏi thì cũng hay nè à, trả lời thẳng nhanh và ngay thì không cần phải có năng khiếu đâu kia. Ừ nó à, là thì bởi vậy đó đó chính là câu chuyện về giáo dục mình định hướng đúng mình cho người đó tiếp cận cách mà để cho người đó tự phát triển bản thân lên cái gọi là cái phiên bản tốt nhất của người đó thì nó bảo thì là tuấn vẫn gọi là vẫn vẫn giáo dục vẫn vẫn dạy học theo kiểu là giáo dục khai phóng đó, là để cho các bạn đi học đó, ừ. không giống tuấn mà phải giỏi hơn tuấn và ừ. không có giống bất kỳ ai hết tại vì tuấn không có muốn cái chuyện là mình đào tạo xong rồi tất cả mọi người đều y chang như mình á thì ừ. bởi vậy nó mới chính là cái kiểu tư duy thì quay lại cái câu chuyện là thì ra mình không có cần năng khiếu mà mình cần cái cái thái độ ừ. mình cần cái 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 gọi là phải làm tại vì chuyện cho bản nó không phải là chuyện mà mình ngồi một chỗ mình suy nghĩ về nó mà mình phải thật sự mình cầm máy lên và mình làm ừ. và nó cũng đi kèm với là cái chuyện là mình phải mỗi lần mà mình chụp á mỗi lần mà uh, có một cái điều này là Giống như là vậy nè Có nhiều bạn hay than thở là Tại sao em chụp ảnh tệ của anh Thì Tuấn hay nói với các bạn là Bởi vì mỗi lần các bạn chụp Các bạn đều chụp thiệt đó. Có nghĩa là các bạn rất là liều nha Các bạn thuê, thuê người mẫu Các bạn thuê studio Các bạn chuẩn bị hết từ đầu cuối ừ. Các bạn có thể chuẩn bị cặp lên để chụp luôn ừ. <cười> Sorry à, Đó nhưng mà nhưng mà các bạn lại chụp thì có nghĩa là trước đó các bạn không có một cái quá trình gì gọi là luyện tập á tức ừ. là các bạn mỗi lần lao vô giống như là các bạn không có đi luyện bỏ mà các bạn lao thẳng tới chiến trường ừ. các bạn chiến đấu luôn và đương nhiên là chết thôi ừ. thì <cười> mình phải có quá trình tập luyện thì bạn thiếu cái khoản đó thì bạn cứ mỗi người cứ giống như là kể cả đại học đúng không mình phải kể cả nhiếp ảnh thì cũng phải học 4 năm sau đó là phải trải qua rất nhiều lần thực hành ừ. thì nó mới có một cái bài gọi là bài kiểm tra cuối kỳ thì mình mới qua môn được thôi thì các bạn không mỗi lần các bạn làm là các bạn kiểm tra cuối kỳ luôn cho nên là các bạn dễ bị gãy á, thì ừ, mình phải ừ. có những cái bước nó đúng và thực sự nếu là có năng khiếu á, mà mình 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 có cái chật chế tốt mình có cái khả năng tốt mình có cái sự nhạy cảm với hình ảnh nhưng mà nếu mình không biết xài á ừ. thì cũng như không là bởi vì nó phải kết hợp kiến thức thì nó mới mà dỗ lên được tức là một viên kim cương nếu mà nó không có sức ép thì đâu bây giờ nó nó là viên kim cương đâu thì ừ. các bạn có thể là À, nhíp ảnh thì nó giống như là đi đại vàng chị Có nghĩa là không phải lúc nào Mình có thể cũng có thể chụp ra một cái tấm ảnh tốt Và tất cả những cái gì Mà mình có thể chụp được Thì tất cả những cái nhíp ảnh dao Và tất cả những cái con người khác ở trên thế giới đã chụp rồi ừ. Nhờ smartphone ha Thì tất cả những cái ý tưởng Hay là những cái gì của mình đó, thì Nó đã được làm hết rồi Thì rất là khó để mình tạo ra một cái tấm hình tốt Nhưng mà nhưng mà nếu như mình có năng khiếu mà mình không có cái gọi là mình có cái 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 phần mà suy nghĩ, cái phần mà uh, suy tư, cái phần mà kiến thức ngành, nó gọi là kiến thức mà chuyên môn về nó thì cũng như không à. Ừ. Thì một cái điều rất hay là những bạn trẻ, ví dụ như là Jinri chẳng hạn, các bạn có nhiệt huyết, các bạn có điều kiện rất là nhiều, nhưng mà uh, các bạn chưa có cái sự chảy đời, gọi là kinh nghiệm trong cuộc sống nhiều. Ừ. Nhưng mà ở những cái người lớn tuổi hơn thì tôi biết là những cái, cái photographer kiểu rất là lớn tuổi, 30, 40 họ mới bắt đầu Nhưng mà họ không có cần phải Một cái máy message, họ không cần quá tập trung Vào kỹ thuật nhiều, mà đơn giản là Họ đã có cái góc nhìn về cuộc sống Và họ có thể cho nó lên hình được Họ ừ. biết mình cần làm cái gì và như thế nào ừ. thì như hồi nãy Tuấn đã nói là nhiếp ảnh và cuộc sống mình nó không thể Tách rời nhau được, nếu mà bạn Chỉ tạo ra được những cái đó thì cái kinh nghiệm Của bạn nó chỉ đến đó thôi, nhưng mà nếu mà Giả dụ như là mình có cái điều sâu hơn về mặt gọi là về mặt tâm hồn của mình ừ. cái nội tại của mình thì hình của mình chụp thì nó sẽ tốt hơn thì quan trọng là mình nuôi dưỡng cái con người của mình như thế nào ừ. mình xây dựng được cái tinh thần của mình nó như thế nào thì mới được và nó không có thể thiếu được cái chuyện là mình phải kiên nhẫn và mình phải làm và nếu như chỉ ngồi không thôi thì sẽ không bao giờ thành được hiện thực thì có kinh nghiệm Uh, có góc nhìn nó cũng tốt Thì lúc đó mình đã già rồi ừ. Thì trẻ thì có năng lượng Thì chưa có trải đời Thì lúc đó mình còn phải bổ sung thêm những cái trải nghiệm Thì nhiếp ảnh nó con bằng ở cái chỗ đó ừ, Có <cười> nghĩa ừ. là trẻ hay là già Thì cũng đều phải có những cái khoảng nó khác nhau hết Nhưng mà nó vẫn quay về một cái điểm đó chính là Mỗi cái thứ mình tạo ra Mỗi ngày Để mình biết được mình có thiệt sự Gọi là một photographer hay không Thì mỗi ngày cái hình mà mình chụp ra của hôm nay Nó phải tốt hơn ngày hôm qua Ừ
0: OK, Cảm ơn câu trả lời Rất là thấu đáo của Tuấn ha. Thì Kim nghĩ là sau khi mà nghe Tuấn chia sẻ nãy giờ Thì chắc là trong số những bạn Mà nghe podcast này Mà có bạn nào có hứng thú với nhiếp ảnh Thì chắc là cũng đã rất là tò mò Về những cái cơ hội được đi học với thầy Tuấn rồi đó Thì Kim đang nghĩ là Cái câu hỏi cuối cùng để bọn mình Chia sẻ cho chuyện trước khi Kết thúc khép lại cái kỳ podcast này Đó chính là nhờ Tuấn hãy Chia sẻ một số những cái khóa học khởi khởi điểm cho những bạn nào đang có hứng thú với nhiếp ảnh nhưng bạn nào mà muốn bắt đầu với lại cái cái đam mê này giống như lúc đầu Tuấn khuyên các bạn có cái lời khuyên là hãy bắt đầu ngay đi thì bây giờ các bạn sẽ nên bắt đầu từ đâu thì nhờ Tuấn chia sẻ một số cái cái điểm mà có thể bắt đầu thật là hợp lý cho các bạn nha. Ừ.
1: À, Cả bước Kim để nãy giờ đã rất kiên nhẫn lắng nghe Tuấn nói. Ừ và đây là một số những cái mà lời khuyên dành cho các bạn trẻ à, cái đầu tiên đó là những bạn vào cuộc sống này nó không có khác nhau đâu nó là một thôi cho nên là mình càng mình càng phát triển về cái mặt mà tư duy cái mindset của mình bao nhiêu á ừ. cái suy nghĩ của mình tốt bao nhiêu thì cái chuyện mà lên hình ảnh của mình nó cũng sẽ tương tự như vậy cái thứ hai đó là hình ảnh của mình nó giờ trong một cái một cái gọi là một cái thời kỳ mà hình ảnh nó ở khắp mọi nơi các thiết bị thông minh nó ở khắp mọi nơi ừ. và mình rất dễ để mình cầm máy hình mình đi chụp được á, thì các bạn đừng có cảm thấy là bây giờ mình không có thể nào mình sáng tạo hay là mình không thể nào mình có được những ý tưởng mới à, không không quan trọng chuyện đó thì Alex Soft một cái người một nhiếp ảnh gia không phải là người Nhật <cười> mà nói như thế này có nói là như này nè, ờ, ông là một cái thành viên ở trong cái tổ chức tên là Magnum Photo thì ông mới bảo ấy là, thì ra thì Magnum nó là một cái tổ chức mà giống như là người ta có thể ảnh hưởng qua lại với nhau là bởi vì một một tổ chức mà đúng không mình sẽ bị ảnh hưởng bởi rất nhiều người còn lại ừ. à, lâu lâu tôi có thể cảm thấy là tôi có cái subject, cái chủ thể này giống với lại ông này lâu lâu cái cách linh hình của tôi có thể giống với ông này nhưng mà tôi không có quan trọng cái chuyện đó tôi không có cảm thấy là tôi 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 đính copy của họ tôi đang inspire của họ mà bởi vì tôi biết là cái mục cái mục đích của tôi sử dụng cái tấm hình này nó khác họ ừ. cho nên là nó khẳng định được tôi là ai. có nghĩa là nếu các bạn có chụp hình giống một ai đó nhưng mà các bạn hiểu được rõ ràng cái mục đích của mình lúc ban đầu Các ừ. bạn chụp thì các bạn sẽ không bao giờ cảm thấy là ừ, sao mọi người chụp giống nhau và mình cũng phải chụp giống như vậy vân vân nó không phải là như vậy. Ừ. Ờ, cái thứ ba mà tôi muốn nhắc cho những cái bạn mà bạn trẻ ví dụ như là thì ra thì không nhất thiết là mình cứ phải sử dụng nhiếp ảnh để mình thể hiện ra được ý tưởng đâu. Tức là đôi khi mình mình chưa biết cách thì mình có thể viết, mình có thể thử lại những cái cái gọi là bộ môn khác chẳng hạn ví dụ như là mình 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 viết nè, mình vẽ nè, mình ghi nhật ký nè, mình làm postcard nè, tức là ừ. có rất nhiều cái công cụ để thể hiện được cái ý tưởng của mình và mình quan trọng là mình phải để cho nó ra. là Đây là một cái quá trình mà gọi là cái tài chú ý, cứ ừ. là mình cứ phải chăm chăm để tạo ra những tấm hình đẹp thôi thì quay lại câu chuyện là khi mà mình xài một cái công cụ nào mình phải hiểu được cái công cụ đó xài như thế nào thì mình phải đi sâu vào trong cái nhiếp ảnh với là ít uh, ra mình cũng phải nghiên cứu bố cục là gì ánh sáng như thế nào màu sắc đó là đó là những cái về nền tảng và nhiều hơn nữa thì lâu mình mới qua được những cái gọi là cái ma xét cái tư duy và mình hiểu rõ được thấu đáo được bản chất của nhiếp ảnh nó là cái gì ừ. thì tại sao tuấn có thể gọi là tuấn có thể nói rõ được tất cả cái chuyện này là bởi vì cho đến cuối cùng á thì mình vẫn cần một cái gọi là một cái nền Một cái cái foundation Một cái kiến thức nền tảng nó đủ mạnh Tức là ừ. bỏ qua câu chuyện kỹ thuật đi Thì mình phải hiểu được là cách tư duy của mình như thế nào Mình hiểu về cái công cụ này như thế nào Thì đã... Khi mà nói về cái chuyện này Thì ở Bidio Photography vẫn đang có một cái khóa học Gọi là hiểu đúng chụp hay á Kim ừ. Thì hôm nay là mình hiểu đúng Về nhiếp ảnh thì mình mới có thể chụp tốt chụp hay được Đó là như vậy Và cái cuối cùng Thì um... Tôi muốn nhắn nhủ cho tất cả các bạn trẻ đó là um, Dù làm gì đi chăng nữa thì mình cũng phải biết bản thân mình là ai ừ. Mình đừng quá cố chấp Hoặc là khi mà mình cần làm thì mình phải làm cho đến nơi đến chốn ừ. Chỉ như vậy thôi
0: Ừ. À, yeah. Thực ra ừ. Kim nghĩ là những cái lời khuyên này Thì nghe thì thực ra rất là dễ Nhưng đều là những cái lời khuyên mà à, Để thực hành thì đều cần Cái kỷ luật và cần cái sự kiên trì Trong khoảng thời gian rất là dài Thì mới có thể thấy được thành quả Nhưng mà à, Kim nghĩ nó vẫn là Những cái hành trang khởi đầu rất là tốt Cho các bạn Thì à, như các bạn có nghe chia sẻ rồi đúng không Beyond Photography cũng có podcast Và kênh Youtube nữa Nếu mà các bạn nghe thầy Tuấn chia sẻ xong Mà cảm thấy vẫn chưa đã và muốn chia sẻ muốn được nghe chia sẻ thêm thì vẫn còn những cái nguồn tài nguyên khác cho các bạn tham khảo nữa thì uh, lời cuối cùng là cảm ơn tuấn rất nhiều vì đã dành thời gian đến đây và chia sẻ với kim cũng như các bạn đang nghe những câu chuyện làm ngành uh, cảm ơn các bạn đã cùng với bọn mình đi qua cái cuộc trò chuyện với rất là nhiều chiêm nghiệm này thì hy vọng là những cái sở thích những cái nỗ lực mà tuấn đã bỏ ra cho cái cái công việc của mình Để tìm được cái cái lĩnh vực Mà bạn thật sự yêu thích Đã truyền được một phần cảm hứng cho các bạn Thì những câu chuyện làm ngành Sẽ trở lại với các bạn vào Tối thứ năm cách tuần Và mình sẽ gặp lại các bạn Lúc nào đó trong tương lai nha bye Bye,
2: bye.